0: Meinst,
1: meinst du, man hört das Downknirschen? Das also es nicht
0: direkt, halt schalt, also halt neben die, what, gegen die Wand, ich muss echt Deutsch lernen. Es ist 7 Uhr
1: abends und wir liegen im Bett für unsere
0: äh, Frühstückspodcast.
1: Jade, wie sieht es denn gerade bei dir aus? Warum hast du und dich an wie
0: meine Therapeuten? Jedes Mal, wenn ich ein Buch schreibe, I face that yellow pad the challenge is ist die Herausforderung so groß. Ich habe elf Bücher geschrieben, aber jedes Mal denke ich: Oh oh, sie werden es jetzt herausfinden. Ich habe ein Spiel gespielt und sie werden mich herausfinden. Das hat Maya Angelou gesagt. Und Maya Angelou, also vor allem dieses Zitat ist ein großes. Wie sagt man das? Ein großes Aushängeschild immer, wenn über das imposter syndrom das hochstapler syndrom gesprochen wird. Hi, Joanna. Hallo, Jade. <lacht> ähm, genau, wir sind, sitzen zusammen und äh, sprechen heute über das hochstapler syndrom Nehmen wir das jetzt so eigentlich? Das
1: ist... In meiner
0: Welt wird... <lacht> okay. Männer sind mitgemeint. Ja, absolut, genau. <lacht> Willst du kurz erklären, was das HochstaplerInnen-Syndrom ist? Ähm, das
1: HochstaplerInnen-Syndrom oder auch Imposter-Syndrom, wie das ähm, vielleicht die ein oder andere ähm, schon in sozialen Medien gehört oder gelesen hat. Ähm, also psychologisch gesehen ist es ein Attributionsfehler. Also, ähm, wo worauf führe ich mein Verhalten oder ähm, in diesem Falle meine Erfolge zurück. Mhm. Und ähm, der Fehler beim hochstapler -In syndrom ist, dass Menschen, die davon betroffen sind, halt ihre ähm, Erfolge eher auf ähm, Umstände zurückführen. Also zum Beispiel auf Glück oder ähm, eine, eine Klausur war besonders leicht ähm, mhm. und ich habe nur deshalb eine Eins geschrieben oder ähm, ja, das ist irgendwie das Wetter war gut und deswegen war das Spiel, Fußballspiel irgendwie super. Ähm, wiederum, ähm, Nicht-Betroffene führen halt eigene Erfolge auf ihr eigenes Können zurück, mhm. was auch viel gesünder ist für die, für die, für die Psyche. <lacht> Absolut. Ähm, wiederum Misserfolge werden beim innen syndrom auf ähm, das eigene Missfehlen, auf die eigene auf Das eigene Nicht-Können zurückgeführt mhm. und nicht auf die Umstände und darauf, dass man vielleicht Pech hatte oder eine Klausur besonders hart war. Ähm, genau, also im Grunde liegt der Fehler darin, dass es halt nicht so ist. Also, dass du, du also, dass es wäre halt so, richtiger, so es wäre halt eigentlich. genau, mhm. es wäre halt richtiger. Ähm, zu sagen, ey, ich habe diesen Erfolg gerade, weil ich gut war, weil ich gut bin. Ich habe dir eins geschrieben, weil ich klug bin, weil ich gut gelernt habe, weil ich die Sachen kann. Mhm. Ähm, und grundsätzlich für die eigene Psyche wäre es halt gesünder auch. Misserfolge, sich nicht immer komplett anzuziehen und zu sagen, das oh.
0: habe ich komplett selbst verschuldet. Genau. Ähm, seit 1978 gibt es dafür auch einen Namen. Das haben... Ähm Pauline Clance und Suzanne, Suzanne Imes äh, aufgestellt, also die kamen mit dem Impostor Syndrome, ähm, weil die sich nämlich genau darüber ausgetauscht haben, dass sie ganz oft das gleiche Gefühl haben, obwohl sie total erfolgreich irgendwie unterwegs waren, dass sie ganz oft denken, dass das irgendwie nur ein Zufall war oder dass das jetzt gerade Glück war, dass sie eigentlich gar nicht so viel können und immer irgendwie so eine Angst hatten, dass jemand dann rausfindet, dass sie eigentlich gar keine Experten sind. weil Woher sollen sie das alles wissen, was sie da aufstellen? Also es ist ganz interessant und die haben sich halt dann ganz ähm, intensiv mit diesem Gefühl und mit vielen Leuten, die diese Gefühle hatten, befasst. Man muss allerdings sagen, dass das zu dem Zeitpunkt in ihren Studien fast ausschließlich weiße Mittel- oder upper class ähm, und Educated Frauen waren, mit denen diese Studien geführt wurden, wo dann das Imposter-Syndrom so rauskam. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viel seitdem geforscht wurde und wie viel ähm, seitdem auch berichtet wurde, muss man sagen, dass das Imposter-Syndrom überwiegend ähm, Menschen aus marginalisierten Gruppen und hauptsächlich unterrepräsentierten äh, Gruppen betrifft. Und ähm, vor allem auch, wo wir uns jetzt, also wo ich mich jetzt auch so ein in meinen Suchen irgendwie mit befasst hat beziehungsweise was ich ganz oft gefunden habe, ist, dass Black, also Women of Color und Black Women ganz oft dieses Imposter-Syndrom haben, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und da kommt es aber noch irgendwie hinzu, da haben wir auch, das hast du auch schon vorhin gesagt, dass, äh, also zu mir, <lacht> dass ähm, das auch daran liegt, dass äh, das in dem Fall bei marginalisierten und unterpräsentierten, unterrepräsentierten Gruppen ähm, nicht nur eine innere Stimme ist, die das sagt, sondern sobald man aus der Tür raustritt, ja von der Gesellschaft ganz oft genau die gleichen Sachen bestätigt bekommt oder gesagt bekommt.
1: Genau, absolut. Also ich will nochmal kurz zurück. Mhm. Ich hoffe, also wahrscheinlich unsere ZuhörerInnen, die sich die quasi sich in derselben Gruppe wie wir befinden haben, bei denen hat es bestimmt jetzt überall kling, kling, kling gemacht, so wow, okay, kenne ich komplett, aber jetzt trotzdem nochmal, um das ein bisschen genauer zu erklären, also wenn man das jetzt auf also so die erste Forschung berücksichtigt oder auch heute, also gibt es noch viele wissenschaftliche Artikel, die dazu darüber, also Befunde gefunden haben, dass 66% Prozent der Frauen irgendwie davon betroffen sind, mhm. dass was in dieser Geschlechterindifferenz ähm, halt, also wo so die Ursache, Ursachen liegen, ist, dass ähm, Jungs und Mädchen halt anders ähm, sozialisiert sind und halt auch, dass, also dass Jungs oft gesagt bekommen, also dieses sehr früh schon lernen ähm, Lob und auf ihre Leistung und auf, ähm, für die Sachen, die sie halt machen, zu bekommen. Und halt, es war jetzt voll der Schreck, Blöde Satz, sorry, voll so Kauderwelt, <lacht> aber ähm, Jungs lernen halt viel, viel eher, ähm, dass, sie wo, dass sie Erfolge haben. Ja, also und, ne, auch dass Erfolg. sie, mhm. dass sie auch, also ich weiß nicht, auch allein in diesen, dass sie, wenn sie in Sportvereine sind oder so, mhm. oder dass sie halt ihre eigene, ähm, dass, also Leistung oder positive Sachen immer was mit sich selbst zu tun mhm. haben. Und Mädchen lernen halt eher, dass es ähm, ja, dieses sich zurücknehmen und so, ah, und vielleicht noch mal drüber nachdenken und war das jetzt wirklich so gut oder habe ich das wirklich gut gemacht oder woran könnte das liegen und ähm, da wird quasi schon dieser, diese Saat
0: ja, <lacht> gesetzt, ne, dass, dass genau. du diesen,
1: diese Unterschiede im Endeffekt dann ähm, zwischen Männern
0: und Frauen hast. Genau, ähm, also hast du echt ähm, vermehrt dass bei Frauen, dass Männer sind natürlich auch von imposter syndrom betroffen ne? ähm, oder haben das, fühlen das auch oft, aber man muss sagen, das ist tatsächlich überwiegend sind und dann noch überwiegender Leute aus äh, genau und das unterrepräsentierten das, Gruppen.
1: das Problem ist halt
0: bei also jetzt
1: ähm, zum Beispiel als ähm, Woman of Color in, in Deutschland in einem Mehrheitsweißen Land ähm, du wirst also sobald du sobald du auf die Straße trittst und ähm, quasi sowieso alleine <lacht> oft ne, in, diesen, in, in einer Gruppe bist oder die Einzige ähm, wird halt zum Beispiel durch positiven Rassismus ja. ähm, genau das an dich herangetragen, dass zum Beispiel dass gute sportliche Leistungen
0: ich sind, genau das sind auch,
1: hast du ähm, aufgrund deiner, deiner, Genetik. deiner Genetik, aber nicht, weil du
0: ähm, sportlich bist. Ja, weil du hart trainierst und so.
1: Ich, ähm, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ich habe ja, seit ich drei Jahre alt bin, nämlich Tanzunterricht, mhm. und wie oft wurde mir gesagt, oh, du hast Rhythmus im Blut mhm. so. Äh, dass ich vielleicht einfach schon viele Jahre Tanzerfahrung habe und vielleicht einfach gut bin. Das ja. wird mir nicht gesagt. So, es ja, ist, ich, ich lerne so, nee, das, es sind äußere Faktoren, die dafür sorgen, dass ich jetzt gut, dass das
0: irgendwie Leute gut finden. So ja, voll. Also ich habe das äh, auch gerade äh, darüber nachgedacht, als ich mit meinem Freund beim Sport war. Man muss sagen, mein Freund äh, trainiert, seit er sehr jung ist, äh, sehr intensiv und war auf Militärschulen und war in der Armee und so. Und da ist es halt so oft das, und immer noch trainiert er ja seine drei, vier Stunden am Tag tatsächlich. Und wenn wir dann beim Sport sind und dann jemand fragt nach seinen Routinen oder irgendwie wirklich fragt, wie äh, er so muskulös ist oder so fit und so, und dann, wenn er denen das erklärt, dann sagen die, ja, okay, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen genetisch. So bei dir sind die Muskeln halt einfach auch schon da und sind dann auch einfach, wenn du ein paar Push-Ups machst, äh, weißt du, und ich bin immer so, nee, der trainiert sich wirklich einfach den Arsch ab. Oh, und das ist immer wieder so wo ich so denke, ja, da sagt keiner, ich sehe dich hier jeden Tag trainieren und daran liegt weißt du, sondern <lacht> reicht es halt nicht, einmal die Woche in Eisen anzufassen, weißt du, aber und das ich, sind so immer wieder, das sind also das ist mir auch sofort eingefallenes Beispiel.
1: Wenn er weiß, wer, wäre das aber so. Ja, ich voll. Sag's, Dann würden die Leute sagen,
0: ja, er ähm, hat... Boah, es auch er auch nur von hat... weißen Leuten, <lacht> klar, das sind so die, die, die Arbeit nicht, also es sind auch dann die Jungs, die die Arbeit irgendwie nicht so reinstecken wie er, aber die dann, und ihre Ausrede ist dann, aber bei ihm sieht man das halt sofort also es ist halt echt, ja, es ist super interessant. Und wie gesagt, genau das sind die Leute, die dann sagen, na ja, aber das, das ist jetzt Glück gehabt oder so. Also, ne? Ähm, und deswegen hat man genau in diesen, ähm, bei den Leuten eher das Imposter-Syndrom. Und es ist ganz interessant, ich frage mich, wie viele von den Leuten, die das hören, jetzt gerade denken, was zur Hölle, dafür gibt es einen Namen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal vom Syndrom ähm also ich weiß, ich mische gerade das Englische und Deutsche immer. Also ich sage immer Imposter-Syndrom. Ich bin ja sowieso so ein bisschen gedänglich. Deswegen, ähm, als ich das erste Mal davon erfahren habe, war das von einer ähm, äh, nigerianischen äh, Frau aus äh, London, die darüber einen Blogpost geschrieben hat. Und ich habe das gelesen und ich mag sie total für alles, was sie macht. Die ist DJ und die ist, ähm, sagt man eigentlich DJ noch? Das habe ich mich letztens gefragt, weil in Amerika fanden die Leute das ganz komisch, als ich das gesagt habe. Aber ich weiß nicht, ob das... Sollen wir das kurz googeln gleich? Ich,
1: hab, ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht> ich aber... weiß nicht, wusste
0: nicht, dass das irgendwie diskriminierend sein könnte oder dass das komisch ist. Jedenfalls, wie dem auch sei, sie legt auf. Und <lacht> 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 sie ist auch Radio-Host. Und als ich fand die Sachen, die sie macht, total cool. Und die macht auch super viel. Und dann habe ich mir das durchgelesen und sie schreibt halt auch darüber, dass sie total oft damit hadert, dass sie ganz oft denkt, boah, was mache ich? Also, wenn Leute jetzt rausfinden, dass ich gar nicht, keine Ahnung, Expertin in dem sein kann, was ich mache oder alle, die das gut finden, irgendwie finden dann heraus, dass ich wie jetzt auch, also dass ich eine Hochstaplerin irgendwie bin und dass sie ganz also dass sie ganz oft mit sich hadert und ganz viel trotzdem macht, aber dass es auch einen sehr oft daran, also sehr oft daran hindert, ähm, Sachen zu kreieren für sich selbst weil man natürlich immer denkt, oh, das, äh, warum sollte ich das jetzt machen, so keine Ahnung, ich kann das nicht gut genug, es bestimmt Leute, die das besser können oder so. Und als ich das erstmal gelesen habe, war ich so, oh mein Gott, das ist bin ich.
1: In welchen Situationen hast du es ähm, ganz stark oder welche Situationen fallen dir <lacht> dich, dich bezüglich jetzt als erstes ein?
0: Äh, meine Musik. Also und äh, ich glaube, das ist auch, ich weiß, das ist der Grund, warum ich so wenig Musik bis jetzt wirklich veröffentlicht habe oder ge äh, gemacht habe, sodass Leute sich das anhören können, weil ich immer Momente habe, wo ich denke, boah, ich bin gut darin. Und das ist immer schon das Einzige gewesen, was ich wirklich, wirklich machen wollte. Ähm, aber ich denke, jedes Mal, wenn ich da sitze und aufnehme oder übe oder schreibe, pff, da gibt es, keine Ahnung, ich bin nicht die krasseste Sängerin. So, warum... Wenn ich das jemand anwende und die Leute, die das die wirklich zu mir sagen, oh mein Gott, Jay, das hört sich richtig gut an, warum kann ich das nicht bei Spotify hören oder so, dann sage ich halt immer, ja, das sind halt die Leute, die mich gern haben. Also weißt du, es gibt wirklich Momente, wo ich denke, ey, ich habe Talent und deswegen arbeite ich auch weiter dran, aber das sind die Momente, wo ich dann immer denke, ey, wenn ich das rausbringe und dann findet irgendwann jemand raus, dass ich gar nicht acht Oktaven singen kann.
1: also du denkst dann, also du denkst dann auch so, also das kenne ich von mir auch so, ich muss dann auch so die allerbeste sein, also Voll. dass ich, also ich kann, also quasi um, ich bin halt nicht die aller, also ich habe, ich weiß jetzt nicht, ob das, also ich denke halt nicht so, oh Gott, ähm, ich bin eine Betrügerin oder mhm. so, aber ich denke halt oft so, ach ja, die Leute werden schon irgendwann sehen, dass ich nicht so gut bin oder, also die Leute, die mich loben, ja. ne? zum Beispiel, ich habe das auch, also ähm, ich wollte auch nochmal sagen, also beim HochstaplerInnen-Syndrom ist es auf jeden Fall so, dass es immer auf Leistung bezogen ist, nicht mhm. auf ähm, soziale Situation. Das ist ein anderer Attributionsfehler. Mhm. Den, <lacht> den kann ich auch gerne erklären, aber ähm, also es geht immer um, ähm, um deine Leistung, die, mhm. die irgendwie gemessen wird. Ähm, und also ich habe, ich, ich denke dann oft manchmal so, ähm, ja, ich kann das oder ja, ich bin. Ich bin gut und ich habe das, aber ich bin halt nicht die allerbeste und deswegen ist es ähm, ist meine Leistung eigentlich egal und oder nicht mehr wert. Und und mhm. Also ich muss sie, ich muss, ich habe auch und das glaube ich, das kommt auch durch dieses, dass ich es gewohnt bin, immer die Einzige zu sein in allen Gruppen, in denen ich bin, in allen Situationen, in denen ich bin, von Kindergarten bis jetzt mhm. in meinen Uniseminaren bin ich ja halt immer noch die Einzige, ähm, dass ich halt immer davon ausgehe, dass es nur also nur mich geben kann yeah. und da muss ich aber auch die Beste sein. Yeah. Und wenn es aber ähm, zum Beispiel jetzt im Journalismus, wenn ich merke, ah okay, da ist, ähm, ich weiß nicht, in der ARD ist eine schwarze Moderatorin, denke ich, wow, großartig super, yes, yes, yes. Und dann, ah okay, dann ist mein Platz ja schon belegt und ich, also es ist ja klar, ich bin ja, so gut bin ich, kann ich, werde ich niemals sein. Mm -hmm. Kann, also dann kann ich, also das kann ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Das ist so
0: krass. Das ist, ich habe das Gefühl sogar manchmal bei unserem Podcast. Und es ist so witzig, weil wir machen unseren Podcast ja wirklich einfach aus unseren eigenen Gefühlen und Erfahrungen heraus und wir sagen ja nie, wir sind jetzt die Experten. <lacht> Für alle Women of Color und <lacht> wie man sich fühlt als Women of Color oder keine Ahnung. Sondern wir reden ja wirklich, das ist ja das Freiste, was du machen kannst, dass wir wirklich sagen, ey, wir reden jetzt wirklich darüber, wie wir das empfinden aus unserer Perspektive und versuchen einfach nur ähm, auch das, worüber wir reden, ganz klar irgendwie zu benennen, sodass Leute sich ihre eigene Meinung machen können. Und dennoch denke ich manchmal, boah, wenn Leute, die uns zuhören, rausfinden, dass ich gar nicht alles weiß, ja. was manchen vielleicht schon ersichtlich <lacht> <lacht> dann denke ich mir, oh Gott, stell dir vor, das findet jemand raus.
1: Aber krass, ich meine, was soll denn, also ich meine, deine Erfahrung
0: ja, kannst genau. nur du wissen <lacht> Und Genau, und die sind halt genau so, wie sie sind. Also, das ist halt ja dein Leben. Ja, das ist, also, das ist so verrückt. Ähm, und wenn du überlegst, für mich ist das, glaube ich, ich glaube, ich tue mir da selber auch gar keinen Gefallen mit, weil, also man tut man sich grundsätzlich nicht, aber weil ich ja zum Beispiel, ich habe ja nicht studiert und ich habe ganz viele Sachen die ich in meinem Leben gemacht, habe, so wenn es um Eventmanagement und PR ging und ich da Teams geleitet habe und ich irgendwie, ich bin letztens auch, wenn wir so eine Talentshow damals organisierten, hat jemand auch voll irgendwie coole Sachen gewonnen und wir haben krasse äh, Künstler irgendwie dann damit äh, rausgefischt, dann denke ich mir, ich denke, dachte immer irgendwo, ich bin voll die Betrügerin, weil ich mache hier voll den Eventmanagement-Job und ich habe keine Ahnung, wie man sowas aufzieht. Aber sind, ich bin halt natürlich damit, danach gegangen wie, was habe ich für Erfahrungen, was sehe ich, ist cool, was lese ich nach, an, weißt du, wie springen Leute auf Sachen an, wie kannst du Sachen cool planen, dass Leute die cool finden, dass die auch Spaß an dem Event haben und so. Ich habe so viele Sachen halt so gemacht, dass ich mir die Sachen selber angeeignet habe. Und ich will nicht sagen, dass ich damit genau das gleiche Wissen habe, wie jemand, der 20 Jahre schon Eventmanagement macht oder so. Aber genau deswegen habe ich halt immer gedacht, oh selbst wenn es das, das krasseste Event oder ein super Erfolg geworden ist, dachte ich mir nach so, wenn die Leute das wissen, dass ich das gar nicht kann eigentlich. Krass, und du hast doch gerade einen bewiesen, dass du es kannst. Ganz genau. Und genau darum geht's. Und das ist halt das Witzige, weil am Ende des Tages kannst du ja nur nach dem Ergebnis gehen. Und selbst was, was du gut kannst, kann schief gehen. Ne? Mhm. Und wenn ich aber was Krasses mache, wenn, wenn ich gut backen kann und ich habe es mir selber beigebracht und ich mache jetzt mein Tortenbusiness auf, dann habe ich am Ende ein Tortenbusiness. Dann ist es scheißegal, ob ich dafür drei Jahre in der Schule war oder nicht. Wenn die Leute meine Torten feiern, ist es doch im Endeffekt total egal. Weißt du, was ich meine? Weil dann bist du eine Tortenmacherin. Und ich glaube, das geht mit ganz vielen, also mit ganz vielen Projekten ist das so. Dann machst du das. Und dann hast du es halt in dem Moment gemacht und bist vielleicht gut da drin. Und dann ist es doch egal. Es ist halt, ja. Du so, du weißt hast, du, es ist vollkommen... Du hast vollkommen recht.
1: Aber ich habe, also was bei mir auch voll oft das Problem ist, ich lasse mich mega schnell verunsichern. Und ich, also, ich habe halt nicht gelernt oder ich habe nicht dieses Selbstvertrauen, ähm, an diese Leistung zu glauben einfach, mhm. die ich erbracht habe. Zum Beispiel ähm, in der Uni... Ich bin, Mein bestes Fach ist ähm, Neuropsychologie. Mhm. Ich weiß, ich bin, da, ähm, ich bin da richtig, oder so in Richtung Neurowissenschaften, ich bin richtig, richtig gut darin. Ich lese privat auch super viel dazu. Und ich habe mir einfach wirklich schon so ein, ein Grundwissen angeeignet. Und ich bin manchmal, wenn dann Leute kommen und sagen, mir irgendwas erzählen, so super selbstbewusst, und sagen, oh, aber das ist so und das ist so und das ist so. Und ich weiß, das stimmt eigentlich nicht. Aber ich bin dann so verunsichert, dass ich erstmal nichts sage und dann ganz viel nachlese. Mm -hmm. Und quasi, weil ich weil ich denke, ah, vielleicht habe ich ja doch nicht recht. Ja. Obwohl ich, ja, also, obwohl hab, so, ne? ja, obwohl ich also obwohl ich es studiert habe, obwohl ich, obwohl ich Klauseln dazu geschrieben habe, obwohl ich es weiß, denke ich, vielleicht weiß ich es ja doch nicht.
0: Mm -hmm. Ja. Doch, ich kann die Situation so nachvollziehen. Und ich muss wirklich sagen: Der Moment, wo ich erfahren habe, dass es dafür einen Namen gibt und dass das nicht nur an mir liegt und ich nicht nur mir die ganzen Sachen, also nicht nur ich das so empfinde, das hat mir schon ungemein geholfen. Also und ich glaube, seitdem kann ich auch ein bisschen besser damit umgehen, aber ich muss mich immer öfter wieder daran erinnern, dass das nicht, dass es das nur eine, eine Stimme in mir ist, die so spricht oder nur so eine Wahrnehmung, also so eine Empfindungssache und gar nicht was, was wirklich so real ist, weil das nicht bedeutet, dass es nicht gut in was sein kann. Gibt es Situationen, wo du auch, wo du so merkst,
1: du warst jetzt richtig, richtig gut und du bist voll stolz auf dich? Und was ist anders an diesen Situationen? Mm.
0: Doch, die Situationen gibt es auch, aber ich sehe, glaube ich, gleichzeitig immer alle Sachen, die ich in dem Moment trotzdem nicht richtig oder gut gemacht habe und die auf jeden Fall noch besser gehen könnten. Oder denke mir dann so, ja, das war jetzt gut, aber... Obwohl ich muss sagen, als wir die CurlCon gemacht haben, das war so ein Moment, wo ich danach dachte, boah, das haben wir gemacht. Und da gab es aber trotzdem dann viele Sachen, wo ich dachte, oh, da müssen wir auf jeden Fall noch in einigen Sachen besser werden und so. Aber im Endeffekt, also ich, ich mache es dann so ganz bewusst, dass ich mich hinsetze und sage, was hast du da gerade aufgebaut? Guck nochmal zurück, weißt du? Und gar nicht nur gehe von, das hätte vielleicht anders funktionieren müssen und das hätte, weil es sind Kleinigkeiten, es ist ja kein Desaster passiert. Also es sind nur Sachen, die organisatorisch für uns irgendwie noch anders hätten laufen können, aber ich muss mich dann hinsetzen, das mache ich ganz aktiv nach so Momenten, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt gucke ich mir an, was ich da eigentlich kreiert habe. Und das Echt, ist voll das wichtig, ich, ich muss das machen, weil ich ganz oft mir sonst, ähm, also ich, ich, ich kriege sonst so einen kleinen Nervenzusammenbruch tatsächlich, also, und ich meine, dass ich das anstaut, also ich meine nicht, dass ich dann sofort so zusammenbreche, sondern was ich meine, ich versuche das kurz zu erklären, ist, ich bin immer in diesem Hustle-Modus. Ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Und auch wenn ich auf ein Projekt hin arbeite, dann gibt es danach ja immer noch 20 Sachen, die man machen muss. Und ich habe ja immer noch andere Projekte und andere Sachen zu tun. Und dann geht es halt sofort wieder ans Arbeiten. Aber ich muss mir ganz aktiv den Moment nehmen zu sagen, was hast du da eigentlich gerade kreiert? Und jetzt kannst du richtig stolz auf dich sein. Und das ist richtig cool gelaufen. Und das war richtig geil. Einfach nur damit ich für mich ein Erfolgserlebnis aktiv sehe, weil ich sonst ganz schnell drüber hinweg gucke und denke, ich habe immer noch nichts erreicht. Hm. Also ich muss, ich mache das wirklich ganz bewusst. Ich sage das auch anderen Leuten, dass ich immer sage, jetzt feier erst mal ganz kurz deinen Erfolg, bevor es irgendwie weitergeht, weil du kannst ja irgendwann nicht mehr. Wenn du nur arbeitest und du gar nicht siehst, was du eigentlich für dich am Erfolg, also an Erfolg irgendwie kreiert hast, dann bist du irgendwann, also brennst du irgendwann hm. aus. Vielleicht sollte
1: ich damit auch mal anfangen, ich kann das gar nicht gar nicht. Wenn ich einen Erfolg habe, sehe ich entweder was daran nicht gut war mhm. oder ich sehe schon die nächste Hürde. Ja. So, ich seh, dann sehe ich, ja okay, das habe ich jetzt gut gemacht, aber dann kommt ja das noch oder dann muss ich noch.
0: Voll, oder, ich auch. Und, und
1: das, ich habe auch zum Beispiel ähm, beim Studium, ich habe ja, ich, ich sage immer Spätstudierende, aber bin ich bei Psychologie gar nicht so sehr. Nee. Ich habe ja mit, mit 24 habe ich angefangen. Ähm, und mein erster Gedanke, also anstatt dass ich sehe, ey, es ist ein mega schweres Studium, ich habe irgendwie zwischenzeitlich drei Jobs noch jongliert mhm. und so habe mich so beruflich voll weiterentwickelt und mache es immer noch mit einem richtig guten Schnitt, also so weißt du, ich sehe das alles nicht, sondern das erste, woran ich denke ist, okay, du studierst jetzt noch ein Semester länger als alle anderen so, so mhm. du bist so, wenn ich dann den Abschluss habe, denke ich, weiß ich jetzt schon, dass ich denken werde ist nichts wert, weil ähm, die anderen haben mit 24 ihren Abschluss gemacht, ich bin 27, so weißt du, so, ich sehe, das, das, ich, seh, ich habe diese Gedanken mm. jetzt schon so und ich, ich, ich mache ich mach mich jetzt schon so klein und kaputt, obwohl es eigentlich eine richtig gut, also obwohl das, obwohl das eigentlich was ist, was man feiern könnte, was auch andere feiern, sowas. Voll. Aber ich denke, das ist nichts wert, weil ich, ich es nicht mit von 18 bis 21 durchgezogen habe, mm. weil ich es nicht mit
0: 1,0 machen werde. Mm. Dann werde ich dich, wenn du, dann werde ich das an die Hand nehmen und sagen: jetzt feiern wir erstmal richtig hart. Schmeißte Ja klar, schmeiß eine Party. <lacht> äh, wirklich, weil ich... Aber ich, ich werde sie nicht feiern können. Doch, werden sie feiern. <lacht> klar. Nee, ich, weil ich kenne das und ich muss das wirklich ganz, ganz aktiv machen, weil ich sonst, ich kenne das Gefühl. Und bei mir ist ja noch so, ich kriege ja dann zwischendurch immer genau diese Anxiety, weil ich halt nicht studiert habe und immer denke... Um mich rum, weißt du, meine engsten Freunde sind Zahnärzte und Anwälte und mhm. äh, Physiotherapeuten und Kinderärzte. Und ich bin immer so, und ich habe noch gar nichts gemacht. Wobei ich nichts bereue, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich habe total viel gemacht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht das gemacht, was irgendwie von mir erwartet wird oder was nachweislich ein Erfolg ist mhm. also, oder eine Errungenschaft, was, was ich selber für mich gemacht habe. Sondern genau da, da denke ich dann immer so, alles hat halt bis jetzt immer so irgendwie funktioniert dass ich das mit fünf Jobs und was ich, vielen Stunden Arbeit gemacht mhm. habe und mir dann vielleicht doppelt so viel anlesen musste und ähm, es trotzdem erfolgreich war, das sehe ich in dem Moment nicht. Aber ja, ich kann das so krass nachvollziehen und das ist so wichtig. Also ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie man mit diesem Imposter-Syndrom besser umgeht, ähm, ich habe ganz gezielt, also online steht das alles immer ein bisschen anders, ich habe ganz gezielt gesagt, ich möchte nicht gern sagen überwinden, wie man uns ein Passend drum überwindet oder, über oder überkommt, weil ähm, ich, ich davon überzeugt bin und ich habe das auch so gelesen, aber das ist, glaube ich, so auch wirklich mein Ding, dass egal wie erfolgreich und ich meine Maya Angelou mit elf Büchern äh, immer noch das Gefühl hat, dass sie jemand rausfindet, dass sie gar nichts kann äh, oder weißt du, dass sie im Endeffekt nur schreibt und vielleicht gar nicht die weiseste Person ist, die es gibt, dass ich glaube, dass die größten Erfolge, also dass egal wie groß die Erfolge sind, dass dieses Imposter-Syndrom ganz oft bleibt und man einfach lernen kann, besser damit umzugehen.
1: Es ist halt, also ich, ich glaube halt, dass es überwinden wäre, halt, ich weiß nicht, sowas wie eine Phobie oder so, ja, ne? genau. weißt du, die du mit Konfrontationstherapie behandeln kannst und dann ähm, du, wobei im Grunde ist es auch nur ein überschreiben ja. der Angst, aber trotzdem, das ist halt etwas, also ähm, so, also allein, also wie wir sozialisiert sind und wie auch, also die Gefälle historisch sind, ne? also das ich glaube, es ist einfach in unserer Welt, wie sie jetzt geschaffen wurde, mhm. diese, ne, diese ähm, werden Frauen immer davon stärker betroffen sein und werden schwarze Frauen ja, ähm, noch noch krasser davon mhm. betroffen sein. Und Voll. genauso, also, und während diese, diese Gruppen, die aufgrund von Rassismus, Sexismus, ähm, halt, solange du ein Machtgefälle hast und Gesellschaft, unsere Gesellschaft basiert einfach darauf, also, es ist ich meine, klar, wir machen, wir es das klingt jetzt so ein bisschen ja. dystopisch alles, aber ähm, ich glaube, solange diese Systeme bestehen bleiben, wird auch dieses hochstaplerinnen syndrom ähm, Absolut. Einfach vorhanden sein. Absolut. Und, ähm, ah, wir haben, bei, wo wir bei, aber wie man besser damit umgehen genau. kann. Also zum einen, sagst, also ja, ich finde das total schön, <lacht> wie du, also dass du dir so ganz bewusst deine Erfolge vor Augen führst. Genau, fühlst. ich
0: glaube, dass es manchmal echt hilft, dass man äh, genau das macht, und ich, zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wenn man vorhin über, äh, auch darüber geschrieben, äh, darüber geredet zu schreiben, so weißt du, wenn man jetzt ein, ein Buch verfasst oder so, oder seine Geschichte mal aufschreibt oder ähm, vielleicht auch sogar selber ein, Poesie, also ein Buch über Poesie schreibt, also weißt du, dann denkt man voll oft so, ich habe jetzt einen schon Ich bin ja kein Autor oder keine Autorin. Aber dann denkt man so: Was macht denn eine Autorin yeah. oder ein Autor aus? Weil nur wenn man Leute sieht, die irgendwelche krassen Bücher geschrieben haben, die haben auch nur was geschrieben. Weißt du, was ich meine? <lacht> also voll auf denke ich mir dann so: was ähm, Also was auf jeden was Fall schon mal hilft, ist hiermit in seiner engsten Freundin zu sitzen darüber zu sprechen. Ist stimmt. So, weißt du, zu kommunizieren, zu ehrlich darüber zu sprechen, dass es dieses Gefühl gibt, dass dieses Syndrom gibt, dass so viele Leute das haben und auch manchmal, wenn man dann jemanden anguckt, so weiß ich gucke dich ja auch an denkst ich so, boah, du machst so krasse Sachen andauernd und ich bin manchmal echt super impressed und denke mir so, boah, Alter, voll inspirierend. Anna, ja, <lacht> <lacht> dein, dein Blick gerade ist super. Ähm, einfach nur, weißt du, wenn du mir erzählst, ähm, von all deinen Projekten und ich bin immer so, boah, und dann bist du da voll in den krassen Kreisen und dann machst du so voll interessante Sachen und ich finde das immer mega cool und dann mit dir zu reden und dass du dann da sitzt und sagst, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie fühle ich mich so. Und ich bin immer so, was? Du fühlst dich auch so, weil ich fühle mich so, weißt du? Ja. Also das ähm, hilft schon und gar nicht, wenn man denkt, ja, Joanna, die fühlt sich auch nicht immer fit. Weißt du? Nee, genau. So einfach, weil man denkt, oh shit, das ist was Reales, das ist nicht nur in meinem Kopf. Mhm. Ist, vielleicht bin ich doch das wert und ich ich habe nur so eine Stimme im Kopf, die mir das immer anders sagt. Mm. Also darüber reden hilft auf jeden Fall.
1: Anzuerkennen, dass es existiert. Genau. Und so sich zu bei Selbstzweifeln halt fragen, hey, sind die gerade berechtigt oder ähm, zweifle ich gerade an mir, weil ich es einfach... <lacht> <lacht> so gelernt so, ähm, aber was auch hilft, und das habe ich auch in einer Studie gelesen, die ich ähm, euch super gerne verlinken würde oder werde, um, also dieses, also da geht's, also die, um, der Titel der Studie heißt I must have spilled through the cracks somehow an examination of coping with perceived impostorism ach du Scheiße, willst du das vorlesen? <lacht> Nein, Frau <ich> Amerikanerin
0: <lacht> I must have slipped through the cracks somehow an examination of coping with the perceived impostorism and the role of social support. Das war aber nicht so einfach gewesen. Ähm
1: um, ja das ist Wissenschaftskauderwelsch, ja. das, war, das wird, ja. aber ähm, auf jeden fall geht es darum dass es halt hilft wenn also wenn du einer, ähm, einer minderheit angehörst ähm, mhm. dich halt zugleich also dich in einem dich gleichgesinnten oder beziehungsweise ja. in diesen in so einem safe space innerhalb dieser minderheit darüber auszutauschen mhm. und quasi ähm, mit menschen auszutauschen die ähm, dieselben ausgrenzungserfahrungen machen dieselben positiven Diskriminierungserfahrungen machen und Voll. dieselben auf dieselben Zwe Selbstzweifel halt haben, weil sobald du dich quasi ähm, in einer Mehrheit befindest, was, also auch wenn, ja. wir, auch wenn wir nur zu dritt im Raum sind, dann, ja. sind wir in, dann ist die Sache in diesem, dann sitzen wir in diesem Raum nur schwarze Frauen, mhm. ähm, dann ist ähm, ja das, dieses das Aufgeh aufgehoben dieses dieses Machtgefälle und dieses Voll. also ich meine keine weiße Person kriegt zu hören du hast ähm, du bist aber sportlich weil ähm, Deine Muskeln geht. schneller wachsen, ja, weil du, du aus ähm, Zählen aufkommst und da ist die, die Luft besser. <lacht> <So. Ja. Voll. lacht> ähm, und sich halt, dass diese soziale ähm, Support von, von Gleichgesinnten halt... Ähm, helfen kann, besser damit umzugehen. Und das finde ich so schön, weil es halt einfach diese, gerade diese, Stru diese Strukturen, die wir uns ähm, schaffen in, also zum Beispiel, weiß ich, also als in der BPOC Community, aber auch in der, ähm, in der deutsch-asiatischen Community, weiß ich, dass jetzt sich so diese ähm, Safe Spaces ähm, formen und yeah. du ähm, zu, zu treffen gehst und dich supportest und so dich empowerst und dich mit deiner Geschichte und deinem sozialen Position und so auseinandersetzt. Das ist halt einfach nur ein komplettes Pro ja, dafür, genau. das weiterzumachen und weiter daran zu arbeiten und ähm, uns zu unterstützen. Ja, so. voll. Und dass ich nicht mehr denke, Ah, okay, es gibt schon eine eine, John, eine Moderatorin mit Afro, so fertig, Deutschland braucht nicht noch mehr, sondern ja. nein, wir alle
0: so eine Deutschland erst braucht euch immer noch und braucht uns nach wie vor. Je mehr, desto besser. Braucht dich. Absolut. Ja, das hast du schön gesagt. Ich weiß gar nicht, ich will dazu gar nichts mehr sagen. Ich fand das super schön, abgeschlossen. Go find your circle. Ja. Und ähm, rede mit euren Freunden darüber und ähm, teilt vielleicht diese Folge. Ja. <lacht> Supportet euch. Genau. Ähm, unser war zum Sonntag. <lacht> Ganz literally. Ja, jetzt ab ins Bergheim. Ja, dann geht <lacht> jetzt, jetzt ins Bergheim, aber darüber nächste Folge mehr. <lacht>